0: ¡Hola amigos! Bienvenidos al episodio 69 de la segunda temporada del podcast de... El mismo oso. Un podcast de sabios como Balú. Mi nombre es Guillermo Santis, mejor conocido en la selva de Sioní como Balú. En este episodio titulado Lecciones de la naturaleza seis inspiraciones para ser un Scout feliz. Nos adentraremos en las maravillas de la naturaleza y cómo podemos hallar en ella inspiración para ser Scouts más felices. A lo largo de nuestra charla, exploraremos seis poderosas lecciones que la naturaleza nos brinda y aprenderemos cómo aplicar estos conocimientos en nuestras vidas y aventuras Scouts. Únete a nosotros mientras descubrimos cómo ser Scouts más conscientes, conectados y plenos. Así que prepárate para una conversación llena de aprendizaje, inspiración y descubrimiento sobre cómo la naturaleza puede guiarnos hacia la felicidad de Scout. Acompáñanos en esta conversación junto a Harim Cruz y Ana Lucía Padilla. En el segmento de la Historia Scout, la extraña procesión de luces en el cerro. Una historia real de esas experiencias que quienes la viven pocas veces se atreven a contar para evitar parecer fantasiosos o ilusos. Descubre cómo un grupo de scouts se encontró con un enigma misterioso. ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! Los puntos de vista expresados en el siguiente segmento son de exclusiva responsabilidad de sus autores y representan únicamente su opinión. No, Manosa, es que es en serio. Yo estaba sentado, o sea, estábamos en, a la hora del almuerzo, no era de noche ni... Estábamos platicando así a la hora del almuerzo, bueno, yo almuerzo súper tarde, eran como las 4 de la tarde, tres y media, cuatro de la tarde, donde yo me siento de mi lado izquierdo hay una ventana, que si siguen caminando pueden llegar a la puerta de la casa. Estaba yo comiendo y platicando, cuando con el rabillo del ojo, me acordé porque tú siempre hablas de que hay que verlos con el rabillo del ojo. Exacto. Vi una sombra alta. <risa> o sea, claro, ya después le fui poniendo sombrero y cosas que se asemejaban al, al, al fantasma este, de, a la sombra de Mushval. No me acuerdo si tenía sombrero. Tanto así que lo vi pasar, yo dije, se metió alguien a la casa o entró alguien, mi hermano, no sé, entró y fue a abrir la puerta o va a abrir la puerta. Pero cuando yo vi esa sombra pasar, en ese instante el Bruno saltó, que estaba sentado a la par mía, saltó sobre el sillón y empezó a ladrar a la ventana. Uh. Y, y me levanté yo y fui a ver un gato, no sé, cualquier cosa. Y no había nada, no había nadie, no había nadie en la, en la calle. Y te juro que yo lo vi y me lo confirmó el perro.
1: Uh -huh. Cabal. Y después
0: de todo... Llegó yo y les cuento, Harim, Ana Lucía, me acaban de asustar. Vi una sombra y Ana Lucía, de esos consejos, busca... ¿Cómo fue que me dijiste?
1: Buscar. Busca gente sombra. Gente sombra.
0: <ríe> y me ponen el primer video de Dross. Uy, ay, ay. O sea, ya me asusté. Pero la verdad... <ríe> No me da miedo porque yo salgo y, y la verdad es que no es que sea muy valiente, o, pero no es algo que me dé temor. No los estoy llamando, no quiero nada, no me. O sea, no
1: los estoy invitando a venir.
0: Claro, todos muy lejos, por favor. Pero sí me, me sorprenden esas cosas, ¿no? De. de... Mm, qué susto. Hubiera tenido una cámara para ver si se veía. Esto viene a raíz. También vieron el video ese de, en Ciudad Vieja. Se los mandé, les dije, Ana Lucía, este está para ah, ti. ya, sí. Que se ve una, una de estas cámaras de la municipalidad y se ve como que algo va caminando, alguien pasa en su moto y pff, se va a estrellar contra algo. Y se murió.
1: Sí, es así como reflejito.
0: Ajá, ajá, ajá. Entonces decían, unos decían, no, que es el reflejo de las luces. Pero lo que pasa es que cuando se mira esa cosa no venía nadie en la calle y se ve un, como un gas, como algo así, no sé.
1: Y la cámara está fija, o sea, como, no, como, para, como para decir que el reflejo se movió, ¿ah? o sea, que no hay movimiento.
0: Sí, sí, que eso. Mano, necesitamos hacer otro especial de miedo. Sí,
1: <risa> sí, yo apoyo la emoción. <risa>
0: Vayan a asustar a Ana Lucía para que nos cuente más historias. <risa>
2: ¿Y ahora dónde, ñacañaca? <risa> <risa> ¿Cómo que dónde?
0: <risa> o sea, ¿a ¿dónde
2: ir a filmarlo?
1: Fíjense que hay una casa en. Hay una casa que está. que pasan cosas raras en, en la zona 9. Mm. Y dejan entrar personas, dejan entrar público.
0: De veras. Así
1: que sí, de veras. Y yo me enteré porque un mi compañero del trabajo fue el que hizo el comentario. No me acuerdo mm. que estábamos hablando de esas cosas y dijo, ay, aquí en la zona 9, en tal lado, tal lado, tal lado, ay, hay que hablar con no sé quién y se puede entrar de tal hora a tal hora. Y así como, ja se me quedan viendo, Anita, ¿querés entrar con nosotros? Y yo ¡Ja! yo soy la primera muchacha, dije yo.
0: No, pero no nos vas a quemar en la canilla.
1: No les voy a quemar la canilla.
0: Pero no, lo que voy que a hacer es que
1: voy a ir a sondear para decirles a dónde tenemos que entrar.
0: <ríe> Otra cosa que, que habíamos platicado la vez pasada era de ir a, a, al cementerio a ver, a dejarle flores a Carlos Cipriani. Y ya yes. que estamos ahí, ya que estamos por aquí, vamos a ir a dar una vuelta. Me parece. Oh, oh, ¿Verdad? Tengo que comprar mi cámara. Yo quiero comprar una GoPro.
1: Ah, para sí. que
0: fuera así muy chilero la, la grabada.
1: ¿Estas agarran unas cosas?
0: Sí, sí, he, he oído y he visto cosas de, la, de las GoPro. Son muy finas, muy sensibles.
1: Sí, sí y sí. agarran cosas bien interesantes. Y lo que pasa es que al ojo de uno se le pasa como muy rápido.
0: Eso decía Dross, que normalmente esas cosas se ven con la visión periférica.
1: Ajá, con el rabío cabal que dice. Ajá,
0: entonces si lo estás viendo de frente no lo ves ajá
1: no y hay cosas que no ves que realmente no ves cabal como tú decís de frente va entonces hay que hay que, hay que buscar así como el lado que te, que te permite más sombras
0: sí yo me no acuerdo cuando enfocado, fuimos no tan enfocado
1: sino que un poquito más sombras
0: cuando fuimos a Campo Rover, eso decías, estoy viendo aquí. Y veías así como viendo para el. ¡Ay, oh, qué susto! Eso. Es que así
1: se mira. Es que, es que así es como uno tiene que verlo. Así como agarrarle, así como el ángulo periférico. Porque si no, no. El juego de luces no te deja verlo cuando lo enfocas bien.
0: Sí, yo nunca he visto cosas. Y a lo mejor son de esas cosas que no atención. Ya viste gente sombra en tu
1: ventana, vaya. Sí,
0: pero eso es por hacerte caso, ¿eh? Si no estuviera yo de tu. ¿Cómo se dice? <ríe> si no estuviera yo pendiente de lo que tú nos decís y nos contás, a lo mejor. ¡Ay, qué pasó! Un pájaro, ¿no? Pero es que no había ni pájaros ni. Y era muy alto, o sea, sí era una cosa.
1: Lo que te faltaba era un poquito de sensibilidad, ya viste.
0: Claro, lo que pasa es que yo soy bastante tronco. Entonces. <ríe>
1: ¿saben qué? no sé en qué momento perdemos esa sensibilidad porque los niños son bien agudos para eso y cuando sí. uno está en estados alterados que uno tiene mucho tiempo por ejemplo de no dormir uh -huh. ya uno ya uno como que va captando más esas cosas
0: eh, Harim está complicado porque estamos grabando súper <ríe> estamos grabando Siempre grabamos a cierta hora Por ejemplo a las 8 de la noche Y a las 8 y media Harim ya se empieza a dormir Y ahora empezamos a grabar A las 10 de la noche Eso Imagínense. significa que iremos terminando a las 12 M
1: Más o menos
0: Sí, así que si de repente escuchan, Fue y Harim chame. Pura estuata digo Menumento. ¿Saben qué estuve viendo también? trocitos de las grabaciones de los Beatles Ajá. o sea, de, de cómo fue que ellos lograron hacer muchas de las cosas y esa, ese match y esa conexión musical porque hay como 50, 60, 70 80 versiones de Yesterday o Let It Be bueno, Uy, creo sí. que Let It Be no tanto ¿por qué? porque ellos iban tenían todo conectado los micrófonos abiertos y bueno probemos aquí y grababan todo su ensayo. O sea, ellos no conocían muchas de las canciones, sino llegaban como a ensamblarlas y hacerlas mientras estaban ahí. Y luego hacían como el... el a, ver, a ver qué nos parece La o fusión. cómo nos queda. Y entonces poco a poco iban viendo algunos arreglos y, y dije, así es como grabamos nosotros.
1: Justo así.
0: <risa> a lo O sea, back. somos
1: genios. ¿Te das cuenta que somos genios?
0: Somos el... En los triates de Liverpool No, de Liverpool <risa> no de Los triates del Guatemala City <risa> Sí, exactamente sí. Esa es nuestra técnica Porque esta semana Estuve platicando con Se llama César Ajá. Se llama César Y tiene historia Aunque Don más checha. que historia
2: En buen chapín no,
0: checha,
1: no,
2: Recuerden que a los
0: César Les decimos Checha Sí, aquí en Guatemala, los Checha.
1: Aquí en Guatemala son los chechos. Se
0: llama C César Peña, que también va a estar algún día de estos con nosotros aquí en el podcast. O por lo menos eso platicamos. Yo espero ¡Oh, que qué sí. alegre! Oh, ¿Es, es de Perú. Rugiste. Sí, sí, sí. Estuvimos platicando por qué se le antoja hacer un podcast. Tiene ahí algunas ideas. estuvimos platicando de, de cómo puede hacerlo. Lo invité a que estuviera con nosotros.
1: Muy Y bien. nos decía
0: eso. Nos decía, es que se oyen así como muy, muy reales. Es que así somos, con todos nuestros traumas, con todas nuestras cosas, así como nos escuchan. Y estas son nuestras charlas. Creo que por eso fue que seguimos haciendo esto, porque estas nuestras pláticas. Y le decía, Ajá. Mirazo, de, de, de verdad que el podcast lo encendemos a la mitad de lo que estamos platicando.
1: Sí, cabal, y justo así lo hacemos. Sí, sí. Así son. No, hay que, mira, hay que invitarlo, hay que invitarlo, hay que enseñarle cómo nos morimos de la risa, <ríe> cómo nos deshacemos de la vergüenza.
0: <ríe> claro, sobre todo. Sobre todo. todo. <ríe> sí,
1: correcto, hay que, hay, hay que quitarse la vergüenza.
0: <ríe> sí, sí. Y ser nosotros mismos, es que en serio, eso es lo que yo más valoro, porque puede estar uno en otro podcast y decir, bienvenidos al podcast de... ¡El mismo oso! <ríe> Estamos aquí para... Pero no, Este es... Con nuestros errores, nuestras metidas de pata, nuestras opiniones, que eso es lo que más vale, y nuestra experiencia.
1: Y nuestras bromitas, y nuestra risa, y nuestros y chistes de Balú. Y nuestras puntadas. Etcétera, y
2: los chistes etcétera, de Etcétera, etcétera.
1: Etcétera, etcétera, etcétera.
0: Lo que no saben es que ya estoy grabando.
1: Y justo hablando de eso estamos Corre de... y
0: va de nuevo, ¿no? Para que se den cuenta todos cómo es que ustedes me hacen bullying. Ajá. ¿Cómo me hacen ¿Cómo bullying? ¿Cómo se duerme, Harim? Harim, le vamos a cantar las mañanitas cuando se nos quede dormido. ¿Les parece? Va, ok, me parece. Bueno. Empiecen. <risa> <risa> Estas son las mañanas. No 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 no
1: no 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 no. no. las guatemaltecas, por favor. Tú sabes que yo soy demasiado patriota.
0: Eso ya llegaron los ensayos y las. Na, 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 na. Es que yo solo hacer la melodía. doña ah. patriota de la patria.
1: Sí, yo soy la doña patriota mucha. Ustedes ya lo saben.
0: De ahora en adelante serás patri.
1: La Patri.
2: Tranquila, Mel Gibson. <risa> La patria.
0: William Wallace.
1: Sí, cabrón, Wallace, que no les había dicho que es mi segundo apellido. <risa>
0: Ay, claro. Gibson, vamos. ¡Cabal! Gibson. Gibson. <risa> y yo, Fender. Oh, para los que conocen de música, sabrán Ajá. por qué Gibson y por qué Fender. Tranquilo, Maclobio, Hudson, Travolta. Ba <risa> <risa> qué bueno era el. Bueno, déjenme presentarlos, señores. Está con nosotros. A, a ver, les voy a cambiar de nombre. Doña María Cleotilde Gibson Jackson está con nosotros, mejor conocida en la selva de Sioni, como la que la del 47. Está con nosotros Ana Lucía Padilla.
1: ¡Hola! ¡Todos allá afuera! ¡Hola, Balú! ¡Hola, jarín Pues aquí estamos nuevamente para compartir un espacio entre amigos con risas, con sonrisas, con comentarios y con más de algún que otro comentario que se le va a salir de plano que a Balú, entonces... <risa> 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 Qué bueno que nos acompañan
0: Y está también con nosotros Don Gustavo Adolfo Lenin Trump Mejor conocido en la selva de Sioní Como Aquela del grupo 113
1: No Bienvenido, te tocó la mejor parte
0: Conmigo mí. no se metan con Trump Porque es mi amigo Hasta ahogándome estaba <risa> Estaría peor que fuera Don Harim Putin no, se ve muy peor. Así que está con nosotros Don Harim Cruz Bienvenido Don Harim Cruz a este su podcast
2: Hola, hola, hola mi gente linda, mi gente hermosa, mi gente preciosa Pues acá muy contento de estar nuevamente en la grata compañía del Oso Ursus y de Doña Canis Lupus Dispuesto siempre a reírnos, porque eso no puede faltar acá las sonrisas y a tratar un tema muy interesante en esta
0: semana. Sí, porque ya ven que. No sé qué tiene Julio. Porque hasta hay quienes les pagan bono 14. A ustedes les pagan Ay, bono 14. ¿A Harim sí le pagan bono 14? Sí, ¿cómo no le van a pagar aquí al científico? Y a ti, Ana Lucía, también. Y a mí no. Así que invítenme a comer.
1: Pues fíjate que, como toda buena trabajadora guatemalteca, el bono 14 lo ya vi lo tengo y lo vi irse. <risa> <risa> Entero, así ve. ¿eh? Me pasó de largo. <risa>
0: pues no sé qué pasa, pero últimamente he platicado como con tres o cuatro personas. Y todo el mundo anda de bajón. Normalmente siempre cuando estamos así nos pasan mil cosas y hay cosas que nos tienen felices, hay cosas que nos tienen tristes, pero estas personas que platicaron conmigo estaban como de bajón. Tanto así que hasta yo me empecé a sentir como de bajón y platicábamos con una de ellas. Y me decía, y lo peor es que llego al grupo y me siento delante de los niños y... No me siento como animada a jugar con ellos. Como que no conecto. Claro. Entonces me decía, lo que yo hago es... Bueno, niños, a ver, ahora ustedes van a... Eh, a generar los juegos, a inventarse qué vamos a jugar. Ustedes me van a contar una historia. Dice, cuando ellos empiezan a hacer los juegos, me meto yo a jugar con ellos y poco a poco voy como empezando a... a como cuando uno va empujando el, el carro que te quedaste sin batería. y em, Empújenlo y, y de repente uf, se saca el clutch y ya arrancó el carro. Me dice, pero me cuesta muchísimo empezar. No por nada con los niños, sino simplemente ya hay cansancio, hay bajón, hay depresión. Hay... De por sí a mí me asusta ver la cantidad de, de dirigentes scouts que hay señor, yo recuerdo que alguien me dijo Balú, acuérdate que el movimiento scout para los adultos no es una terapia ni es tampoco un lugar donde lleguen a guardar a los viejitos que quieran estar molestando con los niños, no, es un lugar para ir a trabajar y hacer las cosas bien, si alguien necesita ir al psicólogo Adelante, que vaya, pero que se aparte por un ratito. Porque todo lo negativo se lo podemos transmitir a los, a los chicos, ¿no? Y decía, mmm, si hacemos eso, hay algunos países que se quedarían sin dirigentes de scout. Después de conocer a todos los que hemos visto. Pero... Guatemala se
1: quedaría sin la mitad de los dirigentes. <ríe> ¿Es y no lo
0: hagas broma. El psicólogo les dirá... <ríe> ¿Se siente deprimido? Vuélvase dirigente scout. Una cosa así.
1: ¿Tiene usted traumas que no ha podido superar? Vuélvase dirigente scout.
2: Enlístese a los scouts.
1: Anda buscando quién se las paga. Vuélvase dirigente scout.
0: Váyase a la tropa y lléveselos a Mushval. Cabal. Son cosas complicadas, son cosas difíciles. Si tú como dirigente, como adulto, dentro de... de, de siempre se me hace bolas, no sé por qué, me, no me gusta ese nombre. Como dirigente scout, como hermano mayor, sientes que de veras, que en serio, no arranca y necesitas ayuda. Con todo cariño, te digo, ve a un psicólogo, ve a un... Asesor espiritual, ve con un sacerdote, con un pastor, con quien quieras. Practica yoga. Eh, desdóblate lo que tú quieras.
1: ¿O le hacemos caso a Dori
0: Nada haremos. Nada haremos en el
1: mar, el mar, el mar.
0: Porque es complicado ver a veces los dirigentes scouts cómo llegan con un ánimo muy... Oh, de cholata, ¿no? Pero eso es como ya los que están... que necesitan psicólogo y psiquiatra, ¿no? Pero los que de repente las situaciones de la vida nos ponen de bajón, nos puede servir muchísimo el movimiento. Si lo nuestro ya no es paranoia, esquizofrenia,
1: <risa> eh,
0: todo ese tipo de cosas, ¿no? Ay, de todo eso es que, que yo
1: un psiquiatra nos puede decir si hay algo que no funciona.
0: <risa> Nosotros también somos seres humanos y como seres humanos nos toca estar en algún momento tristes, en algún momento alegres, también eufóricos. Ofuscados. con problemas. Tú vas caminando por la calle y vas para tu grupo scout y un camión... Te toca la bocina o el claxon dirían en México. Te, 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 te saca el corazón y el Se alma cabale. y llega uno temblando y hasta de mal humor al grupo, ¿no? Por eso es importante. Voy a respirar profundamente tres veces. Todo lo. Una <risa> lo limpia. Negativo. Una
1: claro. limpia hay que hacerse antes de entrar al grupo.
2: Ay, ah, yo hubiera hecho una autoevaluación.
1: El científico. Sí, es que Harim es el científico aquí.
0: Yo hubiera dicho, hay que hacer un poema y una canción. Tú vas por la limpia y Harim voy a hacer... Claro, yo soy el... Nah, ni yo me lo creo. El arte. Pero
1: te queremos, Balú.
0: Muchas gracias.
1: Mucho, mucho te queremos, oíste.
0: Pues... Es importante hacernos eso, respirar profundo y uff, sería muy triste que esté algún niño ahí. Balú, Balú, regáleme la cadenita. Regáleme <ríe> la cadenita. Se sabe ese chiste, ¿verdad? Sí. <ríe> este... <ríe> bueno, no lo puedo contar, pero si alguien lo conoce, ríase.
1: Ríase, por favor, con nosotros.
0: Balú, Balú, es muy fácil perder bajo un momento del tráfico, de problemas económicos, problemas familiares, eh, no sé, cualquier cosa, sin querer dar una mala contestación y decirle algo a un niño, bueno, ya, estate quieto, no sé, que sería muy normal y corriente, pero dentro del movimiento Scout, pues no, no lo debemos hacer porque estamos trabajando con corazones de niños. Correcto. Y nuestra idea no es lastimar a nadie. Uh -huh. Pero son cosas... Reales son cosas que somos humanos, no somos eh, especialistas en coaching para andar aguantando cosas, somos humanos y de repente, ante estímulos de esa forma, podemos tener un, una, una mala manera de, de decir algo, ¿no?
1: Y sobre todo, si has tenido si has tenido una etapa, un día, un periodo. Donde se te han juntado muchas cosas ¿ah? Que te pueden te pueden afectar ¿ah? y, y pues te fluyen ¿ah? Porque es lo que te está preocupando en ese momento ¿ah? Por más que uno quiera ser así como lo más optimista posible Pero a veces te gana todo lo que traes atrás ¿ah?
0: En ese momento lo que te queda es pedir perdón Llegar con el niño No, 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 perdona contarle y pedir disculpas y perdón creo que eso, el ser auténticos y demostrarnos tal y como somos no soy yo el supervalú exacto, si no,
1: exacto perdóname,
0: mmm, disculpa que te haya dicho de esta forma mmm, no sé, y le estamos dando también una, una clase al niño de, de cómo reaccionar cuando hemos cometido un error
1: porque los chicos aprenden por el ejemplo más que por las palabras, ¿verdad?
0: Correcto. Si los niños te ven llorar, ellos van a saber que llorar también, hombres y mujeres, podemos llorar, podemos es estar Es permitido, tristes. ajá. Uh -huh. Parte del proyecto educativo Scout. La formación del, del carácter de los niños, ¿no?
1: Y es permitido equivocarse, ¿verdad? Siempre y cuando uno sepa reconocer el error y enmendarlo, ¿verdad?
2: Correcto. El mismo Baden Powell claro. lo decía.
0: El que no se equivoca es porque está muerto.
1: Exacto.
0: Sí, porque en el grupo como no es un colegio, no es una escuela, no es un taller de mejoramiento personal, sino es una convivencia entre familia, entre hermanos, se pueden aprender todas estas cosas y pueden ver mi debilidad. <ríe> Yo recuerdo que fuimos con mi grupo a, a Chetulul uh -huh. y los lobatos que ya tenían la edad se subieron a bueno, Chetulul es como un parque de atracciones y entonces los lobatos se subieron a la ¿cómo se llama? la montaña rusa y todos, Balú, súbete con nosotros, y yo se
2: ha no me he dormido estaba me ibas a molestar.
1: Es que él es chinito, no te acordás, pues, los ojitos se le miran cerraditos, pero ves no que de esté luz? dormido.
0: Es que está respirando profundo. <risa> <risa> bueno, pues te contaba, los lobatos subiéndose a la montaña rusa, hay una de estas que se llama huracán, una cosa así, que son como Ajá. motos y que se ponen de. yo esas cosas yo les tengo pánico y terror yo fui a Disney y no me subí nunca una cosa de esas y mis lobatos y entre ellos mi hijo estaban ahí para subirse podemos ir, vamos y, y yo desde abajo eso que te tiemblan las piernas y cada vez que veía que daban vuelta se me aguadaban las piernas y buscaba un lugar donde sentarme no sé, me da pánico y terror y llegaban los, los niños y me decían... ¡Balú, no puede ser! Yo soy más valiente que usted. Y yo, sí, tú eres más... Para esto, tú eres más valiente que... Te Pero... felicito, hijo. digo <risa> Claro. Te aplaudo. Te doy una porra.
1: <risa> suele pasar. Hey, suele pasar.
0: Me demostré delante de ellos... Mi parte débil, mi debilidad. No quise hacerme muy fuerte... Sino que ellos... Y si había alguien que no quería subir, Balú, yo no quiero subir, claro, vente ahí conmigo, yo tampoco quiero subir. Y todos los que sí querían se iban con Aquela. Pues, o sea, la Aquela se sube, se pone de cabeza, da tres vueltas y. Yo no. <ríe> y entonces yo me quedaba con Por los que eso estaban ¿Por eso eres Balu? Claro, claro. Y les decía: ven, si no hay nada malo en tener miedo. No, no miedo, en. En tener situaciones Precaución. que...
1: Precaución.
0: Exactamente.
1: <ríe> Ustedes vieron intensamente.
0: <ríe> ¿Se acuerdan <ríe> que el
1: temor... El objetivo de temor era mantener a salvo a Rayleigh?
0: ¿Ya? Por eso estoy vivo.
1: Por eso estás <ríe> vivo, Juan.
0: Mi hijo mayor es igual que yo. <ríe> las alturas y todo. Y mi hijo menor, ese se sube a cualquier cosa... ¿Te tirarías de un paracaídas? Por supuesto, ¿dónde hay paracaídas? Yo me voy a tirar
1: a ver, ¡Oh, pues, Dios santo! ¿Cómo pueden hacer
0: eso? También te aventaste cri, cri, cri. Este. Está bien Pero yo soy más fuerte
1: Este eh,
0: pues, Fuerte para eh, qué, dijo un cuate
1: <risa> Gracias, Jadim Sí, correcto
0: pues yo soy tan valiente que estornudo cuando estoy mal de la panza. ¡Uh! Ese es otro
1: nivel. <risa> ese es otro nivel.
0: No, pero, pero ves, o sea, nosotros también debemos demostrarle a los chicos que no hay caretas, que somos lo que somos, somos como somos, tenemos virtudes y tenemos defectos. ...y situaciones que debemos mejorar. Y al demostrárselo a los niños... ...ellos también se van a dar cuenta... ...que hay cosas que deben mejorar... ...y que hay cosas que no están bien... ¿no? ...y hay cosas que son muy buenas.
1: Y que no está mal estar equivocado, ¿verdad? O sea... ...está bien equivocarse, ¿verdad? Lo que no está bien es no saberlo afrontar.
0: O no asumir las consecuencias... ...de una decisión que tomamos... Exacto Eso no está bien Pero el, el tener miedo no está mal Claro, luego empiezan a decirte No, pero es que hay que Para que se le quite el miedo Lo vamos a empujar en medio de la piscina Para el que no sabe nadar
1: <risa> Es
0: terrible, no, o sea, tampoco
1: Fíjate que a nosotros nos funcionó Esa técnica de choque Mi hermana le tenía pánico a los perros ¿Por qué? ¿Por no tengo la más mínima idea.
0: Uh -huh. Y
1: nadie en mi casa tiene la más mínima idea porque ella nunca tuvo un ataque de perro. Nunca. Pero mi hermana era tal el pánico que le daba a un perro. Que a veces salíamos a caminar, ella y yo. Ya, uh -huh. ya cuando tuvimos edad de salir solas, salíamos ellos, O sea, les estoy hablando de... Yo te habría tenido unos 16, 17 años. Ella tenía 20, 19, 20. Y no, ya sal, y nos íbamos solas a caminar ah, en las tardes y todo. Pero mi hermana de verdad, ella miraba a dos cuadras de distancia. Estoy hablando de unos 200 metros. Ella miraba a un perro y se quedaba parada. Pero parada, estática. Ya no podía moverse del miedo. ¿Se congelaba? Sí, se congelaba. Era un pánico y una fobia. Nunca le entendimos, porque nunca le entendimos. Y se quedaba parada. Y me decía, un perro. Y ya no podía hablar, ya no se podía mover, ya no podía, ya no reaccionaba. Entonces me acuerdo que era yo la que tenía que agarrarla del brazo y jalarla para que se moviera, para que caminara, para que, para que reaccionara. Ella no podía, no podía, era un perro y... Y todo el mundo sabía que ella no podía. El primer año que yo trabajé, después de graduarme del colegio eh, de maestra, tenía un mi alumno que me dijo, mire, Ana Lucía, fíjese que mi perro tuvo perritos. Mi perra tuvo perritos. Quiere uno. Y yo soy lo contrario, soy animalera y media. <risa> Y nunca me han atacado ningún animal, nunca nada. Y yo soy súper animalera. Y yo creo que no me han atacado porque no les tengo miedo, entonces...
0: <risa> Vamos a conseguir unas serpientes por ahí.
1: Ah, bueno, esas sí me dan miedo. <risa> pero las de dos patas. Las entonces...
0: <risa>
1: entonces vine yo y así como un perro. dije Y toda la vida había querido, pero ya había tenido... Aves, ya había tenido peces, ya había todo lo que podía entrar a la casa. Pero esa vez le dije, le dije a mi hermana, ya estábamos las dos ya universitarias, y le dije a mi hermana, nena, me están ofreciendo un perro. Ahorita yo lo puedo adquirir, yo lo puedo entrar a la casa. Es chiquito, es de raza pequeña y te lo estoy diciendo para ver si tú te animas a hacer terapia conmigo. Ella estudiando psicología. ¿va? Entonces, mira, tengo tu perro. Vas a ser una psicóloga. ¿Cómo rayos vas a diagnosticar si tú no puedes con tus traumas? ¿va? Entonces, ¿te animas? O sea, ¿hacemos terapia de choque? ¿Compro el perro?
0: Ahí está el perro. Y ahí está el perro.
2: Ya ladró.
1: Ya ladró ya odio que estamos hablando de él. ¿Compro el perro? Y mi hermana así como, sí. Mano, está segura? Está segura 100%? Porque tú sabes que aquí en la casa se va a ver problema. ¿verdad? ¿Pero estás segura? Lo compro y te lo regalo. Va a ser tu perro para tu tratamiento. Sí, me dijo. Compramelo. Juega ahí. Un día que tenía ella cumpleaños donde una su amiga, que todas vivíamos aquí en el mismo sector, se fue al cumpleaños, yo me fui a traer al perro, también en el mismo sector, lo fui a traer, una bolita de pelo chiquitita, chiquitita. lo fui a traer y me fui a la casa de su amiga. Y ahí así como, ah qué tal, cómo está y no, ay, qué tal, Ana Lucía, que venís a ver a tu hermana, venís, necesitas hablar con tu hermana, sí, y yo con el perro cargado. Y se me quedan viendo. ¿eh? La, la que me salió a abrir era, era la, emplea, la, la empleada de la casa. Y le digo, mire, pues necesito hablar con Marielos. No había necesidad de identificarnos porque somos iguales. Sí. <risa> Entonces, pues no había necesidad de identificarnos. Entonces, ahorita se la llamo. María es la que la busca su hermana Entonces, sí, entonces salieron, va Todas muy amables, todas las amigas muy amables Salieron a recibirme, a ofrecerme pasar adelante Entonces, ay, mira, que pase adelante Que no sé qué, hay. yo no, no gracias, Yo ya me voy a la casa Y de repente me ven con el perro cargado Y empiezan las amigas ¿Cómo se te ocurre traerle un perro a tu hermana? ¡La vas a matar de un ataque corazón. Miren, se me tiraron todas las amigas encima. Yo, no hombre, cálmense, es que les voy a explicar. Es que Marilos tenemos ya un acuerdo. ¿Cómo va a creer que tienen un acuerdo con su hermana? Al rato sale mi hermana y todo el mundo así como, no salgas, no salgas, no salgas. Y mi hermana ya sabía cuál era el trato. Entonces salió, fue su primer encuentro amigable con un perro. Y salió, y cuando vio al perro, llegó, entonces se lo di, vino mi hermana y todavía lo cargó, y todavía le hizo cariño. No era época de celulares con cámara todavía, ¿verdad?
0: Para tomar el video.
1: Para tomarle el video a mi hermana agarrando por primera vez en su vida un perro. Bueno, ahí empezó el asunto hace muchos años. Hoy por hoy, mi hermana casi que tiene criadero de perros en su casa.
2: Oh. <risa> Fue el giro de 180 al fin, ¿verdad?
1: Fue un giro de 180.
0: ¿Cómo es que dice Harim siempre? ¿Todos nosotros somos qué? Monos, ¿no? no. ¿Pterodáctilos tampoco? ¿Cómo es? <risa> no Simios.
1: ¿Pterodáctilos? <no>
0: <risa> ¿Cómo son las palabras raras que usa Harim? <risa> <¡Tiro -dactilos>! <risa> <risa> ¡Pterodáctilos! ¡Pterodáctilos calcarios! <risa> Cada vez que pienso en, en decir algo en, en latín, se me viene heterodáctilus calcarius, no sé por qué, pero...
1: Eh, eh, ok.
0: Regresando al tema, son de esas cosas que tenemos que, que hacernos, como quitarnos esas cosas que llevamos, esas malas vibras, porque la vida que nosotros como adultos llevamos a veces... ...es una vida de estrés... ...del tráfico, el trabajo... El, ...el dinero... ...ay, hay muchas, muchas cosas que... ...pueden irnos cargando... ...el hijo porque no se quería comer la salchicha con... ...o los chorizos con lentejas... ...porque no le gustaban y me contestó mal... ...y todo eso me va predisponiendo como... Uh, ...a estar... ...en cualquier momento a explotar, ¿no? ...y de repente uh -huh. un lobatito no se forma bien... Y puedo tener yo una actitud hacia él, aunque le tenga muchísimo cariño, pero soy muy humano. Uh -huh. Respirar profundo, cómo hacer las cosas. Pues estuvimos así como platicando de muchas cosas con esta gente, con todos estos scouts que me llaman O sea, platicamos, hablábamos por cualquier cosa y de repente me decían, ay, es que no sé por qué estoy de bajón o esto. Y me puse a escribir, me inspiré, ya saben que de repente me inspiro. Creo que hay, hay seis cosas que podemos aprender de la naturaleza cuando estemos de bajón. Hay una palabra que saben que la aprendí con los scouts y cuando trabaja uno con los, con los caminantes, no sé si, si a ustedes les pasa igual, que es la resiliencia. O sea, los caminantes como que en su onda siempre están hablando de hay que ser resiliente, hay que tener resiliencia. Adaptando lo que significa resiliencia para esto que nos va a pasar, es, eh, dice, resiliencia. La naturaleza nos muestra una increíble capacidad de recuperación. A pesar de las tormentas, incendios forestales o sequías, la vida siempre encuentra una manera de adaptarse y florecer nuevamente. Del mismo modo, podemos recordar que nuestra capacidad de superar los desafíos y adaptarnos a las circunstancias difíciles es mucho más fuerte de lo que a veces creemos. Eso es ser resiliente, ¿no? De, de nuestro día a día. Estamos siendo apaleados todo el tiempo y saber recuperarnos. Estaba viendo que en Canadá, a ver, don científico, yo no soy muy de nombres científicos, pero dicen que en Canadá hay un tipo de pino que solamente sale la semilla de sus cosas cuando hay fuego. Después de un incendio brotan esas semillas y se vuelve a plantar el montón de, de, de esos pinos, o sea, que han puestas las semillas ahí. Y eso podríamos nosotros aprenderlo perfectamente de Sacar lo bueno de estas cosas malas que nos pasan. Y no son malas, son cosas del día a día. El trabajar no es malo, pero nos carga, nos cansa, nos aturde. Saber sacar eso, ser como esa semilla del, del pino. Fíjate que yo te lo diría así en palabras eh,
2: técnicas. Es, eh, todo es parte de un proceso fenológico. Fenológico en el cual nos referimos a todo eso desde que la semilla... Y si sí es cierto, hay muchas especies de pinos en el que necesitan fuego para germinar. Pues se, se quema el bosque, se quema el estróbilo o la estructura donde tengan
0: las semillas. Joven, tradúzcame esas palabras raras, yo no sé qué es un estróbilo. ¡Cabal,
1: eso te iba a pedir yo también!
0: <risa> perdón, perdón, perdón. En los
2: pinos, los estróbilos son esas piñitas que logramos ver donde están las... Las semillitas saladas, regularmente. Ah, claro. Aquí en estos lados de, en es, en estos lados de, de, de América serían cabales de esas piñitas que vemos de los pinos, que, que se utilizan para hacer manualidades en, en la y época de Navidad.
1: preciosas para Navidad.
2: Correcto, ¿verdad? Esos son los estróbilos, uh -huh. que necesitan huevo para poder puf, abrir. Y poder eh, soltar la semilla. Regularmente son semillas saladas.
0: Yo me acordé de una de mi amiga, eh, Alexia, <ríe> que llegó una vez. Mira, me encontré las. no sé qué palabra usó. Ay, no sé qué palabra usó para decir cuchucas, las chucurras. chucuyas, cuchullas, chucuyas, algo así fue lo que dijo este. <ríe> Estas es son piñas son las chucuyas las chucuat chucuat chucuyas chucoyas algo así esas las piñitas de, bueno
2: depende de la región pin... cabal pero pero es eso o sea es toda ese esa adaptación que tienen por ejemplo los pinos eh, tienen tienen eso verdad esa adaptación en la cual nosotros creeríamos que si se quemó pues ahí se acabó todo pero no, ¿verdad? Ese es solo el inicio de ese ciclo de, de reproducción y de captación de, de espacios, ¿verdad? De hábitats.
1: Y no solo eso, o sea, el ciclo del águila, creo que eso está bastante socializado, ¿no? O sea, el águila, sí es el águila, ¿verdad? El que, uh -huh. el que se va a la montaña, alto, 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 se despica <ríe> y se desgarra. Para dar pie a tener nuevo pico, nuevo plumaje, nuevas garras y volver otra vez a, las, a, 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 a su vida. Uh -huh. O sea, es, es un renacer. Es, es, es como soltar todo eso que te está pesando ¿verdad? también.
0: Hay momentos en la vida que nos toca eso, ¿no? Que el fuego y nos hace cambiar y saca de nosotros cosas que no sabíamos que teníamos. Exacto.
2: Es allí donde vemos eh, la metáfora del, del fénix, ¿no? Que resurge claro. mejor de las cenizas. Correcto. Ahí
0: está el primer punto, la resiliencia. Segundo punto. Tar, tar, ¿Ya ¿Se acuerdan bon, cuando hacíamos eso así? <risa>
1: cuando punteábamos.
0: <risa> sí. Segundo punto. Los ciclos de la vida. Observar cómo la naturaleza pasa por diferentes ciclos de vida... Nos enseña que todo es temporal. Al igual que las estaciones cambian, los momentos difíciles también pasarán. Nada permanece igual para siempre y eso incluye nuestras emociones y circunstancias actuales. Podemos encontrar consuelo en saber que después de cada invierno, llega la primavera. ¡Ay, qué poeta me salió! ¡Ay,
1: mírate al balú! Uh, estoy inspirado hoy.
0: Es entender que la vida es un caminar. Y hay momentos para todo. Lo que. Para nosotros antes era así como: ¡Wow! Nunca lo puedo hacer, nunca. Después uno se aburre de hacer las cosas, ¿no? De manejar un auto. Quiero que me presten el carro de mi papá. Yo hago todos los mandados. A mí me mandaban a hacer todos los mandados. Uh -huh. A llevar a mi hermano a jugar fútbol. al Fútbol, no, béisbol. A hacer mil cosas. Y ahora, si puedo hacerme loco para manejar. <risa> y no estar. Pero entender que este es otro ciclo de la vida. Que la vida Ajá. también nos va cambiando. Hay momento para estudiar. Hay momento para trabajar. Para tener hijos. Para... Estar solo, para estar acompañado. ¿Cómo es que dice Eclesiastés, no? Hay un momento para tirar piedras, para recogerlas. Hay un momento para estar feliz, otro para llorar. Uno para beber y estar con alegría. La vida está llena de esos momentos. Y entender y ver en qué momento estamos. ¿Estamos en un momento sin plata? Bueno, ya vendrá otro día donde vamos a poder mejorar, hay un momento de dificultades personales, poco a poco iremos saliendo de esta. Pero lo importante es saber que no nos vamos a quedar ahí. Punto número 3. Interconexión. La naturaleza nos muestra la belleza de la interdependencia. Los ecosistemas funcionan en armonía con cada elemento desempeñando un papel crucial. De manera similar, cuando nos sentimos tristes o derrotados, recordar que estamos conectados con los demás puede brindarnos apoyo y fortaleza. Buscar ayuda y compartir nuestras cargas puede hacer una gran diferencia. Esa imagen de la interconexión de los ecosistemas me hizo... clic... En el ecosistema está el tigre que se come al cervatillo y todo el mundo diría, ¡ay, pero qué terrible! El tigre o el gato montés que se come al conejo, ¡qué maldad! El tigre o el jaguar o el gato montés cumple una función dentro de ese ecosistema. Si no se comiera el conejo, habrían miles de conejos y eso hace el equilibrio y eso pasa en nuestra vida. A veces también parece que necesitamos de gente tóxica, de gente que nos complique las cosas para salir de eso, ¿no? Y a veces necesitamos de amigos, así como aquí entre nosotros que venimos a platicarnos y a me salió un espanto y vengo y se los cuento.
1: <risa> ¡Hay gente sombra en mi patio!
0: <risa> Pero que te libera, te regula el alma, entonces eso de entender que hay en un ecosistema y quienes depredan es que todo esto es científico, aquí quien explica mejor las cosas es Harim, depreda y se come a otras cosas que a lo mejor son necesarias que se las coman, necesitamos gente tóxica y necesitamos también gente que nos ayude a crecer como aquí y estos amigos Scouts, ¿no?
1: Fíjate que aquí cabe mencionar el... No es método, es filosofía gung -ho. Uh -huh. ¿La han oído, ah? ¿eh?
0: No. Ay, ahorita que me hablaste, me, me hizo algo clic. El gung -ho. El gung -ho, sí, sí, me acuerdo. Pero no me acuerdo. O sea, pero sí si lo he acuerdo, oído. Me acuerdo, pero no me acuerdo. Me
1: acuerdo que lo escuché, pero no, no me acuerdo qué
0: es. Y en okay. algún momento hice, hice actividades de gung -ho?
1: El gung -ho. Es un, es un sistema que se basa en tres pilares. El primero es el espíritu de la ardilla, que te enseña a trabajar. O sea, tú trabajas, Correcto. o sea, tú por ti trabajas. Haces lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer. Después viene el método del castor, que es aprender a hacer ese trabajo en equipo todos se apoyan a todos y por último terminas con el don del ganso y cuál es el don del ganso felicitar y alabar los logros de las demás personas entonces es un sistema que se aplica más que todo en el ambiente laboral para lograr la cohesión de grupo y la mayor efectividad posible y se basa precisamente en el estudio del comportamiento de los animales o sea el método el, el método es, es una palabra china el gunjo y el método así aplicado así a lo antiguito <risa> o sea pasas dos años observando la la el comportamiento de las ardillas dos años observando a los castores y dos años observando a los gansos ¿eh? Para tú llegar a tus propias conclusiones de cómo es que se comportan los animales en su ambiente. Y de ahí sacar las conclusiones de cómo tú te tienes que portar. ¡Oh, Entonces, volvemos a lo que tú dices, aprender de la naturaleza. Y estamos mm. regresando nosotros los humanos avanzados a reaprender de los animales.
2: Muy cierto, Ana Lu, y acá podríamos mencionar algo que, que. que aplica para todas las formas de vida. Recordemos ese. ese. como ese paso, ese crecimiento, esas etapas por las que todos pasamos, ¿verdad? Y llega un punto en el cual, pues. Eh, nos vamos a extinguir, dirían por allí. Pero igual. Todo ese recorrido, todo ese bagaje de conocimiento que vas adquiriendo durante el tiempo que estás por acá. Eh, es como lo importante para, para poder eh, trascender, llamémoslo de esa forma, en la cual tú dejas el legado de cómo responder ante tal o cual situación, ¿verdad?
1: Exacto.
0: Uy, qué sabios estamos
1: hoy. Te das cuenta, hoy estamos así bien reflexivos. Fíjate que yo es me... Es el acuerdo día, creo. De, yo. De, <risa> sí, es que yo creo que es el día. O es la hora. <risa> Como les conté, así como ya en estado alterado Como que ya uno mira más cosas <risa>
2: <risa> <risa> En estado alterado
1: Entonces Ya con el sueño que nos andamos cargando <risa> Fíjate que hay una historia que a mí me gusta Me gusta mucho Y, y habla de un niño Que tenía un perrito uh -huh. O sea, era un perrito Y el... Pues el perrito, pues, le llegó su tiempo, ¿verdad? Y, pues, pasó a mejor vida. El niño todavía pequeño. O sea, él vio morir a su perrito. Entonces, la pena de los papás era... Era cómo explicarle al niño el proceso, pues, de irse para el otro lado, ¿verdad? Entonces, pues... El niño, pues, no manifestó así como mucho... Mucho conflicto, pero los papás realmente estaban muy, muy eh, consternados de cómo hablar con el niño acerca de qué pasó con su perrito, ¿verdad? Pero se armaron de valor y se acercaron y mira, pues, eh, fíjate que, pues, tu perrito no va a regresar y el niño muy tranquilo les dice, sí, yo sé que no va a regresar. Y así como, va, respiraron, mira, ¿y tú sabes por qué no va a regresar? Sí, pues porque se fue para el otro lado ¿verdad? Pero tú captás, O sea, los papás así como tratando Así como de ver a, a lo profundo y, y mira, tú sabes que se fue Pero se fue hasta que el niño de Los padres les dice, mira Uno se va de este mundo Cuando entendió Las cosas importantes de la vida Mi perro aprendió A amar antes que yo y él se fue antes Nosotros Nos vamos después Porque no aprendemos a amar suficiente Y fue así como ¡Oh, logrón! No,
2: a la yugular
1: Cabal, a la yugular Om. Ajá. Om. También así sin palabras me quedé yo El
0: maestro Lopo. Cabal Vamos con el punto número 4. Este punto número 4 me, me gusta mucho a mí. La belleza de la imperfección. La naturaleza es rica en diversidad y no sigue un estándar de belleza único. Cada planta, animal y paisaje tiene su propia singularidad y valor. De manera similar, nuestras imperfecciones y dificultades no nos hacen menos valiosos como personas. Aceptar y amar nuestra propia singularidad es un poderoso motivador para superar los momentos difíciles. Esto es Genial, esta es la, la base del, de la felicidad. El aprenderme a amar a mí y darme cuenta que yo soy yo. No me parezco a nadie, ni en mi forma de ser, ni en mi físico y que soy yo. Y soy perfecto, perfectamente imperfecto, porque tengo muchas, muchas cosas, pero si no tuviera esas imperfecciones o esas cosas distintas, no sería yo. Sería el David de Miguel Ángel, ¿no? Pero lo imperfecto me hace perfectamente yo. Exacto. O en sea, ningún lado vas a encontrar otro Guilla Balú. ¿Por qué? Porque pueden haber miles de personas mejores que yo, o personas peores que yo. Pero con mis defectos y mis virtudes mezclados en esa misma proporción, es como las recetas de cocina de las abuelitas. Yo no sé si a ustedes les pasaba eso, pero mi abuelita cocinaba de cierta forma que aunque mi mamá le copiara la receta, nunca quedaba igual. O sea, y era exacto, y no le quedaba igual. Eso somos nosotros, ¿no? Somos... Perfectamente imperfecto. Sí. Fíjate
2: que yo he pensado muchas veces que en esa imperfección se encuentra la belleza.
1: Y no porque... solo la belleza, Harim, la riqueza humana. Correcto, que correcto,
2: correcto, correcto. Y eh, acá es como, como esto, por ejemplo, digo, si todos eh, tuviéramos el 170, si todos tuviéramos el color moca parejo, si todos tuviéramos los ojos color cafés, si todos tuviéramos el pelo negro liso, si todos esa homogeneidad, llamémoslo de esa forma, uh -huh. pues crearía la monotonía y una monotonía frustrante, siento yo, ¿verdad? Entonces, eh, esa diversidad que tenemos de chaparritos blancos, negros, eh, cafés, amarillos, como sea, eso es lo que realmente nos... Nos permite ese concepto de belleza y ese concepto de,
0: de diversidad. Siempre hay un roto para un descosido. Eso es Siempre a mi abuela. Siempre hay alguien que va a decir: Ay, no, pero es que a mí me gustan así barrigones y gorditos y grandotes como el balú. Y va a haber otra que va a decir: Ay, no, a mí no me gustan así, son horribles. A mí me gustan chaparritos chinitos. Y, ¿Y qué? Y muy inteligentes Muy científicos Y eso es porque siempre ha, lo, que, lo que dice Harim no Siempre hay un roto para un descosido Siempre <risa> hay Somos hermosos y bellos Y perfectamente imperfectos
2: Y aquí me recordé de, de Algo que decía mi abuelita Se veía un poco pesado Pero, pero tienes la razón, ¿verdad? Decía
0: para un coche un chiquero, digo. <risa> eh, traduciéndolo para un cerdo un qué una, una un hogar para una porqueriza. <risa> Vamos con el punto número 5: paciencia y constancia. La naturaleza opera a su propio ritmo y no se apresura. Los árboles tardan años en crecer. Las flores necesitan tiempo para florecer y los ríos erosionan las rocas gradualmente. A veces, cuando nos enfrentamos a desafíos, podemos impacientarnos y sentirnos abrumados. Observar la paciencia y la constancia de la naturaleza puede inspirarnos a perseverar y recordarnos que los resultados duraderos a menudo requieren tiempo y esfuerzo. Esas son las cosas que a los muchachos les cuesta entender y les lleva tiempo a entender. Pero yo ya tengo 18 años, ¿por qué no puedo hacer esto? <risa> momento pueblo, diría Harim. <risa> Correcto. Ya llegará el momento.
1: Y no solo eso, fíjate que me, me, me causa ruido eh, en este aspecto, me causa mucho ruido. Eh, ponete yo soy mamá, no soy mamá de, de, de niñas, de mujeres, sino que soy mamá de dos varones. Pero me causa mucho ruido ver niñas de 8 años que ya les ponen zapatos de tacón. Y eso no es la niña.
0: ¿Tú sabes por qué? Ajá. Porque con zapatos de tacón... <risa> Las nenas se ven mejor. Tranquilo, Lupe Esparza.
1: ¡Cabale! Pero me hace mucho ruido eso, ¿me entiendes? O sea. No es la época para que, para que ella ya no esté es haciendo la etapa. eso. No es la etapa. O sea, es el momento. Es un momento de una lobezna, ¿no? O sea, donde tiene que ir, ir a jugar tierra, donde tiene que irse a, a perseguir conejos, donde tiene que. Eh, explorar el mundo donde tiene que Limpiarse
0: los mocos Limpiarse
1: los mocos Donde tiene que Que, que, que tener sus propios héroes ¿ah? O sea ¿Por qué rayos la estás vistiendo con minifaldas Con maquillaje y con zapatos de tacón? Claro. Y ese es ruido Que me hace porque no son ellas O sea, son las mamás ¿ah?
2: Fíjense que aquí hay algo Bien interesante y es lo que hasta en la universidad pues lo fui a conocer, que eran los tiempos en que se maneja la naturaleza. Tenemos los tiempos humanos y los tiempos geológicos. Los tiempos humano, humanos, perdón, son periodos cortos de tiempo. Y los periodos, o la, o, o la, sí pues, los tiempos geológicos serían aquellos que dieron origen a tal cosa. En un periodo o en un segmento muy, 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 muy amplio. De años, millones, ¿verdad? Inclusive. Pero eh, es algo que yo veo en las nuevas generaciones. Que no tienen no tienen esa percepción de, de paciencia. O sea, yo la tuve que volver a cultivar. Me da culpa, lo, lo reconozco, ¿verdad? La aprendí nuevamente a, a cultivar. Pero... Pero sí, ahora siento yo que los muchachos quieren comerse el mundo demasiado rápido. Pero se están queriendo saltar etapas o momentos o situaciones que, que te van a forjar y te van a dar una mejor herramienta para la siguiente etapa o para tal punto de tu vida. ¿Verdad? O sea, es como pasar de como hacíamos como um, ¿Y vos cómo aprendiste matemáticas? Ay, no sé vos, yo pasé de noche Claro Y también comparto lo que dice Lu. ¿Por qué robarles las etapas a las niñas? Bueno? O sea, si se supone que de 7 u 8 años Pues es usar un vestido, sus calcetas altas eh, sus, sus zapatitos eh, de suelita plana O sea, ya va a llegar al momento en que ella Va a convertirse en señorita a sus 15 años Y... Y pues ya va a empezar a poder utilizar tacones y, y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero sí, o sea, siento yo que la, la humanidad está queriendo como avanzar muy rápido y está dejando por un lado esa noción de que todo en su momento.
0: Yo creo que ha sido siempre así. Yo me acuerdo una vez que estaba, que mi mamá no me dejó ir a una mañana deportiva de un colegio. Y le dije a mi mamá, tenía yo 15 años, 14 años. le dije, pero yo ya soy independiente, autónomo. Libre, soberano,
1: y... independiente.
0: Lib Eso. <risa> yo ya soy libre, soberano, independiente. Creo que siempre ese es un defecto de los jóvenes, el querer llevar las cosas muy rápido. Cuando hay un proceso, las frutas, a mí la fruta que más me gusta es el mango. Y hay que darle su tiempo para que madure. Te puedes comer el mango verde, pero no es más rico el... Bueno, hay quienes les gusta el mango con limón y sal. Pero Sobre es más todo rico cuando dejarlo. uno está
1: embarazado.
0: <risa> <Sí>. <risa> esas
2: son cosas que no voy a poder saber yo tú. No, eh,
1: solo pueden confiar en mí en esta muchacha.
0: <risa> pero son esas cosas, ¿verdad? De... de todo tiene un espacio, todo tiene un tiempo. Así como madura un mango, así también van madurando los chicos. ¿no? Y nosotros también hay un proceso de, nosotros como adultos, el momento de prepararnos, estudiar, el momento para trabajar, el momento para ahorrar, el momento para gastar, para hacer familia, quienes quieren hacer su familia para ver crecer a los chicos para dejarlos ir son momentos de la vida ¿no? y llegamos al punto número 6 y dice renovación y esperanza la naturaleza nos muestra que incluso después de la destrucción o el caos hay espacio para la renovación y la esperanza los bosques se regeneran después de los incendios, las flores crecen en medio del desierto y los rayos del sol atraviesan las nubes tormentosas. De manera similar, podemos encontrar la fuerza para enfrentar los momentos difíciles y encontrar esperanza en la posibilidad de un nuevo comienzo. Pues este es genial. Porque nos dice que siempre detrás de la oscuridad hay una luz. Después de la tormenta están los rayos del sol. Todo lo que vivimos va a pasar. Y lo que hoy, acuérdense cuando éramos jóvenes, lo que nos hacía llorar y ¡ay! ya se acabó el mundo para nosotros. Ahora nos reímos y nos cuentan los problemas que nos atormentaban a los 13, 14, 15, 16 años. Ahora decimos ¡ja, ja, ja, ja. Todo pasa, todo cambia, todo se renueva, todo crece o vuelve a crecer. Nada es eterno, todo se renueva. Siempre hay algo. ¿Cómo era la canción esa que cantaban Yuri cuando Karim tenía como 15 años? Uh -huh. Decía, Oiganselo. siempre. Pues sí, pues sí, yo tenía. No había nacido. Pues tenías Pero 18, tenías 20. <risa> Decía. Siempre vendrán...
1: Tiempos mejores... Siempre vendrán... Tiempos mejores... Como habría dicho
2: mi difunta abuela... No hay mal que dure 100 años... Ni cuerpo que lo aguante, ¿va?
1: Sí.
0: ¿Estás en lo cierto, chaparrón? Pero todo
1: es un ciclo, ¿verdad? O sea, también... Vienen tiempos mejores... Si tú sabes caminar bien tus caminos, ¿verdad?
0: ¿Saben por qué? Porque caminante no hay camino. Desde Se hace camino, camino al andar. Y como siempre vendrán cosas nuevas y cosas mejores, hemos llegado al mejor momento del podcast. ¡Tarán! hágame la presentación!
1: Y aquí tenemos a Mister Balú nuevamente con su segmento especial Adelante,
0: mi Balú. <tose> Ah. Ahora
1: sí se nos durmió,
0: Harim. Se echó toda la melodía de los mopes, digo. Aquí. Llega un hijo con su mamá y le dice: Mamá, 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 ¿puedo hacer pipí? No, hijo, aquí no, no puedes hacer pipí aquí. Mamá, mamá, por favor, quiero hacer pipí. Que no, hijo, no puedes hacer pipí. Mamá, te lo suplico, puedo hacer pipí. Está bien, haz pipí. Y el niño empieza. Ay lobatos, señores, ay lobatos. A ver, dice, yo tengo una duda. Si las mujeres en Francia son francesas y las de Holanda son holandesas Entonces ¿Qué son las de Hamburgo? ¡Oh rayos! ¿Son hamburguesas? <risa> <risa> un poquito de hambre ataca A
2: Ataca ya hasta ahora
0: <risa> Había un hombre El hombre más aragán del mundo Se había caído el helicóptero En medio del desierto Y era el hombre más aragán del mundo eh, estaba así tirado en medio del desierto y de repente mete el brazo así entre la arena y encuentra una lámpara maravillosa y como puede medio la jala y con la orilla del brazo la frota un poquito y ¡puf! sale un genio y le dice ¿Quién eres tú que ha osado despertarme de mi eterno sueño? Pero por eso he de concederte tres deseos. Y el hombre Aragán dice, ¿tres deseos y lo que yo quiera me puedes dar? Sí, lo que tú quieras yo te puedo dar. ¿Cuáles son los tres deseos que quieres? Primero, quiero un camello. Y dice el, el genio, ¿un camello pudiendo? Bueno, está bien, deseo concedido, el camello, ¿no? Pero como era el hombre tan aragán, dice, ¿y ahora qué quieres? Quiero tres hombres musculosos levantadores de pesas. Tres hombres. Bueno, plim, le concede. ¿Y ahora qué quieres? Quiero, por favor, una ardilla. ¿Una ardilla? Y plim, se lo concede. Muy bien, ya están tus tres deseos. Dice, ¿para qué? Ahora explícame, ¿para qué quieres el camello? El camello es para que me saque del desierto y no tenga yo que caminar. Ok, lo entiendo. Los tres hombres musculosos levantadores de pesas, para que me carguen y me suban al camello. Uh -huh. Bueno, sí, sí. Ok. ¿Y la ardilla para qué lo quieres? Para que le haga al camello... <risa> ¡A
1: la gran!
0: <risa> mal chiste, ¿verdad? Pero... No, no, no. es que como era tan aragán... ni siquiera le podía hacer... en vez de haber pedido a mí... ¡ay, qué mal chiste!
1: <risa> yo me reí, Balu, yo me reí. <risa>
0: <risa> bueno... perdón, estimable audiencia... perdón... <risa>
1: ¿se dan cuenta porque les pedimos... que nos hagan el favor... de mandar sus chistes? Por favor... <risa> gracias...
0: <risa> Es que no me tienen paciencia. ¿Te tengo que contestar? No. <risa> <risa> Mejor no, ahí dejémosla. ¿Sério? Pero ¿saben una cosa? A pesar de mis chistes, yo les mando un fuerte, 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 fuerte. Ya me pasé de fuertes. Abrazo de Oso Balú. Goodbye. Adiós.
2: Hasta la próxima.
0: Tan, taran, taran, tan, tan, taran, 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 taran. Hoy viene Yo, bien Moped, <risa> el balú. Sí, el moped. Eh, ¿Qué les digo? ¡Ey! Eso, hay, hay una cosa, me gustaría, ¿saben qué? Mandar a hacer un balú de, de peluche, así como los mopeds. Ajá. Llevarlo aquí a la par. Y llegar con los novatos. Hoy oh, les voy a enseñar y les voy a contar un cuento. Tan -tan -tan. <ríe> Sería genial, ¿no? Ah, les tengo que enviar otra caricatura que me encontré en TikTok. No me acuerdo de cuál es ni de qué se trata, pero se las tengo que enviar. Va. <risa> okay. Bien explícito.
1: Sí, esa caricatura nos tiene que enviar. ¿Oíste, Harry
0: Creo que era Woolwinkle y ¿cómo se llamaba? Oh, Lardía. Rocky, Lardía, Lardía, voladora. Rocky Lardía. y Lardilla. Rocky y Lardilla. Yo me acuerdo siempre del... Yo pinto lo que veo. Y tengo ah, los sí. ¿Y qué es lo que ves?
2: Esto es lo que veo. Sí. De ahí pero... es la frase que yo siempre digo, la del...
0: Querido patrocinio. ¡Ah, claro! No me acuerdo bien qué era lo que decía, pero... Ya sé, el video que les tengo es... Del que hacía las voces de... Eh, Don Gato y su pandilla. Ah, ¿Sabían ustedes que el mismo que hacía la voz de Don Gato y su pandilla era el que hacía la de Pablo Mármol? Oh. Ah, del Cuchicuchi Del, del Cuchicuchi. Cuchicuchi Sí, es la misma voz O sea, no la misma voz, sino el mismo actor de doblaje era el que hacía el Pablo Mármol y... Don Gato!
1: ¡El Gato!
0: Ese <risa> sí era Demóstenes, ¿no? El que hablaba así Sí, el que hablaba así como que yucateco. Saludos a nuestros hermanos de Yucatán. El que hablaba como yucateco era el cucho. Cucho, creo que cucho. era el que habla. Yo tenía un amigo que le decíamos el cucho.
2: <risa> sí, yo también. Saludos <risa> a Alberto. <hijo> de...
1: <risa> yo también tengo un... ¿Un amigo? ¿Cómo le podría decir? ¿Es hijo de mi padrino? Mm,
0: Él es el cucho. Eso, un amigo y levantó la... Hoy oh, mejor nos quedamos callados Porque la podemos quemar
1: <risa> Oh, Dios Eso sí es un aumentativo considerable Algo
0: Bueno, así. señores Hemos llegado ya a la medianoche <risa> Oh, Dios Ay, santo
1: Así que ahora haremos No es mentira
0: No, claro, y a mí me, traje, me trajeron Me trajeron Taco Bell Ya está, es, imagínense Un Taco Bell frío
1: <risa> A mí también me trajeron tacos, vaya
0: pero los tuyos se los tacos Yo pura sabas, dijo un cuate.
1: <risa>
0: pero el harim puede comer lo que quiera. En cualquier momento. Nosotros pasamos comiendo pizza y McDonald's, pero te trajimos dos tacobel de frijoles. <risa> <risa>
1: Por lo bueno, menos te sí. llevaron algo,
0: ¿verdad? Sí, pero a ti te llevan tacos. ¿De ¿tacos qué? Tacos de, de carreta. Pastor. De carreta, guay, qué rico. Tacos al pastor. Tacos se cuelan de chicharrón, de puerco y puerca. Oción fresco de la jusco. Así que yo me voy a comer. Se la ven. Yo también.
1: Me voy a comer Goodbye. mis tacos. Nos vemos a Así que... Besitos, besitos. Chao, chao. Adiós. Besitos, besitos. Adiós. Adiós. Ya se fueron. Ya se fueron. Ay, pero qué bárbara me duelen las mejillas de tanto sonreír. Me tengo que sentar. Me tengo que sentar.
0: Candy. Uh. <risa> <risa> Seguime later alligator. Tranquilo lagarto Juancho. <risa> sí, el lagarto Juancho. Voy a buscarlo en TikTok y les Buscalo. mando una caricatura del TikTok. Sayonara. Goodbye. Hasta la próxima. Por favor, síganos en todas las redes, denle like, compartan. Por favor, no saben lo que nos alegra un comentario de usted. Al infinito y más allá. Con los cerditos en el
2: espacio.
1: ¡Corre como el viento tira al blanco.
0: La extraña procesión de luces en el cerro. Esta es una de esas historias que vivimos sin tener claro qué era exactamente lo que estábamos presenciando. Solo el silencio y muchas incógnitas rodearon este momento. Decidimos no comentarlo con nadie para evitar parecer ilusos, crédulos o incluso fantasiosos. Hace ya algunos años, tuvimos la oportunidad de participar en un emocionante evento organizado por una municipalidad en el departamento de Petén. Se trataba de una carrera a campo traviesa. Se requerían habilidades de lectura de brújula, mapas y seguimiento de pistas. El recorrido constaba de aproximadamente 33 kilómetros en bicicleta, seguidos de 10 kilómetros caminando y, finalmente, 3 kilómetros nadando. Con el desafío adicional de atravesar un tramo del lago Petén Itzá. Todo esto en tres días de competición. En esta actividad, estábamos participando varios clanes de rovers de todo el país. Tras completar el primer día de la travesía en bicicleta, nos encontrábamos exhaustos. No solo por el esfuerzo físico, sino también por debido al intenso calor característico de las fechas cercanas a la Semana Santa en Guatemala. Decidimos dormir fuera de las carpas para escapar del bochornoso calor. Teníamos un par de hamacas que nos habían prestado. Nos encontrábamos sentados allí, disfrutando de la refrescante brisa del lago, el reconfortante silencio y la mágica oscuridad de la noche. Frente a nosotros, del otro lado del lago, se alzaba un pequeño cerro, cuya silueta apenas era visible debido a la luz de la luna que se filtraba a través de las copas de los árboles. A eso de las nueve de la noche, comenzamos a notar débiles destellos de luz, agrupados, eran como varias antorchas que se movían en una fila india desde la cima del cerro, dirigiéndose hacia abajo. Poco después, divisamos como otras luces también se congregaban, ahora en el lado derecho e izquierdo del cerro. Eran como varias antorchas en movimiento, dirigiéndose hacia un punto de encuentro en un mismo lugar. Inicialmente, encontramos entretenido el espectáculo y continuamos con nuestras animadas conversaciones en voz alta. Sin embargo, de vez en cuando, volvíamos la mirada hacia las luces que, de manera pausada y lenta, se acercaban cada vez más a su punto de reunión. A medida que avanzaba el tiempo, la curiosidad se mezclaba con un sentimiento de intriga. Y una misteriosa sensación nos invadía mientras observábamos cómo esas tres filas de luces se aproximaban para encontrarse. Eran cerca de las 10 de la noche y la procesión de antorchas había recorrido en una hora una distancia que en condiciones normales, no habría llevado más de 15 minutos. Su movimiento era más parecido a una danza, avanzando hacia adelante, deteniéndose y retrocediendo ocasionalmente. Finalmente, las tres filas se reunieron en un mismo lugar, que parecía estar a la orilla del lago. A lo lejos se escuchaban tambores y cánticos, todo un ceremonial, sin alborotos ni gritos, todo transcurría en un religioso orden, como si estuvieran siguiendo una liturgia muy ensayada. No estuvieron juntos más de media hora, y poco a poco, las lejanas luces se fueron apagando hasta que todo quedó sumido en una densa oscuridad. La que era interrumpida, solo por la luz de la luna. No supimos qué ocurrió con estas personas, a dónde fueron o cómo desaparecieron en la oscuridad. Fue un misterio que dejó una profunda impresión en nosotros dejándonos con una sensación de haber sido testigos de algo místico, que se desvaneció sin dejar rastro. Al día siguiente, comentamos lo ocurrido con la gente del pueblo y con otros participantes. Pero nadie sabía nada al respecto. Nadie más había visto ni escuchado nada. Todo quedó envuelto en un misterioso silencio como un secreto guardado celosamente. Curiosamente, aquellos que fuimos testigos de aquel extraño evento, decidimos no volver a mencionarlo, y poco a poco, el recuerdo se fue desvaneciendo de nuestras mentes, como si hubiera sido un sueño lejano. El misterio de esa noche quedó enterrado en el pasado, sin explicaciones ni respuestas, dejando una intriga que permanecería sin resolver para siempre. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al correo de Acompáñanos en todas nuestras redes sociales y plataformas. Búscanos en Facebook y ahora también en la nueva red social Threads, donde nos encuentras igual que en Instagram, como No te pierdas nuestro canal de YouTube y nuestro blog donde encontrarás contenido exclusivo. Además, puedes escucharnos en la radio de Balu con una programación Scout disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. También estamos en Telegram y te ofrecemos una aplicación para Android. Todos los enlaces los encuentras en nuestras publicaciones de Facebook. No te lo pierdas y únete a nosotros en cada una de nuestras plataformas. Pórtate bien, cumple tu promesa, Scout, y haz una buena acción a alguien cada día. Y yo te mando un fuerte, 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 fuerte abrazo de Oso Balú. Chao. Esta es una producción de Guillermo Santis 2023.